matin! Bienvenue au podcast Les Millionnaires des Diamants. Donc, Sylvain et moi, on est toujours dans notre livre « Développer le leader en soi 2.0 », donc un livre de John Maxwell. Et la section où est-ce qu'on est en ce moment, c'est la section sur la résolution de problèmes. Donc oui, en tant que leader, ça fait partie, on peut dire, pratiquement de notre description de tâche. <rire> Donc, d'être capable de résoudre des problèmes, d'accompagner les gens, mais aussi de comprendre que, en fonction de notre niveau de leadership, la grandeur des problèmes va aussi varier. Donc, qu'est-ce qu'on a découvert dans ce chapitre-là? On a couvert la première section avec Sylvain la semaine dernière qui s'intitulait sur « Les problèmes vont nous permettre de se découvrir en tant que personne ». Donc oui, si tu veux réellement savoir ta force de caractère, connaître tes forces, connaître tes faiblesses, bien évidemment, le meilleur moyen, c'est de faire face à des problèmes. Donc d'être à la recherche de problématiques pour pouvoir en apprendre plus sur soi. Mais comme on a couvert hier, c'est vrai pour nous. Donc, si c'est vrai pour nous, automatiquement, ça va l'être aussi sur les gens avec qui on va travailler. Donc, les problèmes que les membres de notre équipe font face, donc en tant que leader dans un MLM, on bâtit en fait cette équipe-là. Nous, on va avoir des problèmes différents. Eux vont frapper des problèmes que nous, on a connus par le passé, mais c'est vraiment là qu'on va découvrir leur force de caractère. Donc, on va découvrir comment est-ce qu'eux réagissent à ces problèmes-là. Puis, on a vu, il y a différentes manières que ça va nous le révéler. Mais il y a des gens qui vont faire une montagne avec le problème. Donc, ça veut dire qu'ils vont rendre la problématique beaucoup plus grande que ce qu'elle est. Ils vont lancer du gaz, donc, sur leur problématique. Il y a des gens qui vont devenir des aimants à problème. Donc, ils vont se transformer en dépotoir, un peu comme Sylvain nous a partagé hier dans son exemple. Il y a des gens, en fait, qui vont tout simplement abandonner donc, ils n'auront pas cette ténacité-là face aux différents problèmes qu'ils vont affronter. Et il y a des gens qui, de l'autre bout du spectre, eux vont utiliser les problèmes comme étant, en fait, des pierres angulaires pour bâtir leur succès. Donc, en tant que leader, c'est important de découvrir où se trouvent, en fait, les gens avec qui on travaille et par rapport à leur ouverture, s'ils veulent progresser, veulent avancer, veulent grandir, ben on peut pas les sauver, mais ceux en fait qui veulent en fait grandir, on peut les accompagner, les aider. Et hier, on a couvert en fait différentes manières de les accompagner. Et aujourd'hui, on va atteindre la dernière section du chapitre, c'est-à-dire comment est-ce que les problèmes peuvent nous aider à avoir des opportunités. Fait que pour nous présenter le sujet, je vais laisser la parole à Sylvain. Bon matin à tous, j'espère que vous allez bien. Alors oui, on aborde donc la troisième partie donc des problèmes, que ça nous amène aux opportunités. Et là, vous savez, lorsqu'on regarde des problèmes, en fait, alors euh, il y a deux façons de réagir, en fait. Alors, est-ce qu'on va être orienté vers le « voir un problème » ou on va être orienté plus sur « voici une opportunité qui se présente à moi ». Fait que vous savez, problème et opportunité, c'est un synonyme, en fait. Okay? Ils sont côte à côte, en fait, mais c'est la façon que nous, on va le voir, qui on va voir si ça va être plus une opportunité ou un problème. Donc, vous savez, il y a un processus euh, de, au problème qu'on appelle, en fait. Donc, on passe souvent par euh, trois phases. Numéro un, alors, 
on doit embrasser le problème. On doit dire, oh, problème, je t'aime tellement. Merci d'être là dans ma vie. Merci de me permettre d'être une meilleure version de moi-même. Ah, oh, grâce à toi, je vais grandir. Alors, c'est un peu ça qu'il faut faire, en fait. Donc, quand j'ai un problème devant moi, en fait, alors, ça nous prend une bonne attitude, en fait. Okay? Puis quand on a une bonne attitude, bien ça, ça nous permet donc d'aller beaucoup plus loin, en fait. Alors, est-ce que c'est un problème ou je vais voir une opportunité? Okay? Numéro deux, donc, il faut savoir, il faut être convaincu qu'il y a toujours une réponse à un problème. Il y a toujours une solution à un problème. Il faut la trouver, en fait. Parfois, ça va prendre du temps, ça va prendre de l'énergie, mais il y a toujours une solution pour pouvoir régler le problème, en fait. Et si on pense qu'il n'y a pas de solution, ben vous savez quoi? Albert Einstein l'a dit, vous avez raison. Et si vous pensez qu'il y a une solution, ben vous avez raison également. Donc, les deux ont raison, en fait. Alors, c'est la façon que tu vas le voir. Puis, il ne faut pas que tu laisses la place, à ton psychologique, à envahir, de dire « Oh my God, j'ai un problème. Oh mon Dieu, c'est tout le temps à moi que ça arrive. Voyons donc. » OK? faut pas que tu lui laisses toute la place à l'intérieur de toi, en fait. Donc, tu dois te rendre compte que c'est un, un, un problème, c'est peut-être une bénédiction pour toi, en fait. Ça a été mis dans ta vie pour te faire grandir. Donc, si tu penses que tu as toujours une solution, il va avoir une solution. OK? Donc, un... Euh, un problème, c'est jamais euh, sans issue, en fait. Il y a toujours quelque chose de bon qu'on va avoir dans ce problème-là. Tu vas toujours trouver une, une, une réponse. Et numéro trois, bien, ceci nous amène à avoir les yeux grands ouverts pour l'opportunité. Puis l'opportunité, souvent, c'est ça, c'est un problème qui est déguisé et qui, après que, si on le regarde plus attentivement, donc si on commence à le regarder comme par en haut, mais sur le côté, puis par en dessous, là, tu vas te rendre compte que finalement, oh my God, c'est une bénédiction, c'est une opportunité qui vient de m'arriver. J'ai dit, tiens, je vais leur raconter deux histoires qui me sont venues euh, en tête en lisant donc, le chapitre. Numéro un, je dis toujours que Betterfried euh, est l'opportunité que, que j'ai eue dans ma vie, en fait. Donc, moi, j'étais un prof, je vivais d'un chèque de paye à un autre, je suis euh, en couple avec Michel. Michel a 14 ans de plus que moi. Fait que vous savez, il a 14 ans de comme 15, 16, 17 ans avant moi, parce que moi, je suis retourné aux études. Fait que, il y a 17 ans d'avance, mettons, d'expérience dans son milieu de travail. Il est 17 ans, donc ça veut dire qu'il est en haut de l'échelle salariale. Donc, il gagnait, mettons, plus que 100 000 Tandis que moi, je commence dans, 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 comme enseignant à 45 000 environ. On vient de s'acheter une maison. Je vis d'un chèque de paye à un autre. Moi, on veut voyager, mais moi, j'ai pas la marge de manœuvre. Puis lui, il l'a. Fait que, tu sais, je vais quand même pas l'empêcher de voyager. Fait que je dis, ben, organise-toi, tu sais, pars avec... Euh... Fait que lui, il aime faire de la photo. Il s'est bouqué un tour photo pendant trois semaines. Alors, euh, avec des gens qu'il connaît pas, ça. Je dis, ben, bon voyage en Chine. Moi, je vais garder les chats. OK? Alors, là, j'étais à la recherche d'une façon de dire, ben, comment je pourrais, justement, euh, atteindre son niveau de vie, en fait? J'ai besoin de plus d'argent. Ça, c'était mon problème. Fait que là, j'ai commencé à élaborer des solutions. Okay? C'est quoi les réponses que je pourrais avoir? Bien, avec la scolarité que j'ai, alors euh, l'expérience que j'ai, c'est sûr que je préfère du euh, mentorat avec des élèves en privé, tout ça. Mais ça ne me tentait pas parce que je trouvais que c'était la même chose que la journée. Tu sais, je me suis dit, il faudrait que je trouve quelque chose de différent. Je pensais aller travailler dans une boutique, genre. 
Mais là, je me suis dit, c'est pas vraiment ça que je veux faire. Bon, en plus, euh, ça va être des heures que je vais être obligé de rentrer les fins de semaine. Tu sais, toutes les heures que le monde ne veut pas faire. Donc, ça va être ça qui va me, me permettre d'avoir. J'ai pensé retourner aux études, <coughs> devenir euh, directeur d'école ou euh, psychiatre. J'ai abandonné tout de suite. <rire> Puis là, j'avais les yeux ouverts. Quand Tupperware, on m'a proposé l'opportunité, j'ai vu cette bébête-là. Okay. J'ai regardé par en haut, par en dessous, puis j'ai dit « Ah, OK! » C'est vraiment une opportunité, en fait. Donc, moi, jamais j'aurais pensé de ma vie vendre du Tupperware, okay? mais ça a été parce que j'avais les yeux ouverts, parce que j'étais à l'écoute, parce que je cherchais une solution, ça a été ma solution. Fait que souvent, c'est ça qu'on dit, tu sais, nous, le timing, c'est pas le, 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 le recrutement, c'est pas une question de talent, c'est une question de timing. C'est une question d'opportunité que la personne est prête à recevoir cette opportunité-là et de voir que c'est une bénédiction, que c'est un cadeau pour elle. En fait. Deuxième exemple que j'ai dit, tiens, je vais le raconter, c'est plus récemment. Donc, euh, au mois d'octobre, on est à la recherche d'une maison. À tous les jours, Michel, il scrute les nouvelles inscriptions puis il dit, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Il n'y a pas de maison qu'on aime, en fait, parce qu'il y a toujours, on, on a des critères, tu sais, quand même... Euh, euh, tu sais, je veux avoir des arbres, je veux une belle cuisine, je veux un îlot, je veux... Puis là, tu sais, à chaque fois, je veux un garage double. Tu sais, ça réduit, ça réduit, ça réduit. Et là, un jour, on voit une belle maison à Prévost. Puis là, il y a une porte ouverte. Donc, c'est un dimanche. On devait aller visiter, donc, dans le coin de Verchères. Mais là, finalement, je vois celle-là. J'ai dit, OK, on change le plan, on s'en va, donc, à Prévost. Fait que j'ai dit, on embarque dans l'auto tout de suite. Puis j'ai dit, on va appeler ma soeur pour dire qu'on va aller visiter, euh, euh, qu'elle appelle l'agent d'immobilier. Ma soeur appelle l'agent immobilier, parce que ma soeur, c'est mon agent. Et le, il dit, non, vous ne pouvez pas visiter, vous devez être, tu dois accompagner tes clients. Le principe d'une porte ouverte, c'est que tu la porte, le monde y rentre, il visite et il s'en va. Okay? Mais lui, il joue au fin finaux, il ne veut pas que, que j'y aille. Fait que j'ai dit, Carole, j'y vais pareil, je vais faire comme si tu m'as pas rappelé, je ne sais pas, je vais aller visiter cette maison-là. Fait que, on a dit qu'on qu allait être là à trois heures, mais nous, on est déjà arrivé dans le coin, il est deux heures. Fait que je dis à Michel, ouais, OK, on a un problème, là, on a une heure à tuer. Fait que j'ai dit, on va aller voir d'autres maisons à Saint-Jérôme. Fait que j'ai dit, il y en a une, un euh, hey, cute, on va aller voir. Encore une fois, une porte ouverte. Alors, on rentre dans la maison. La maison, il y a des plus, il y a des moins. Puis là, Michel, on se rend compte du secteur ici, puis on dit « Oh, wow, c'est beau! » Fait qu'on on commence à se promener, puis on découvre un bureau des ventes qui est ouvert. Et on a finalement découvert notre maison comme ça, puis c'est comme ça qu'on a acheté, en fait. Fait que tu vois, dans le problème, on a essayé de trouver, donc, des solutions. Puis la solution nous a amené à une opportunité qui nous a amené, dans le fond, notre maison actuelle, où on est vraiment fier et content donc d'avoir fait ce choix-là, en fait. Alors, tu vois, souvent, les opportunités sont déguisées dans un problème. Alors, c'est ça. Fait que Albert Einstein a dit, dans chaque euh, difficulté se trouve l'opportunité, en fait. Donc, chaque problème nous amène à une opportunité faut avoir les yeux ouverts pour pouvoir l'avoir, en fait. Alors, les meilleurs leaders sont les meilleurs, euh, ceux qui résoudent le mieux les problèmes, en fait. Alors, c'est pour ça que nous devons composer avec toutes sortes de problèmes. Bon, là, je ne sais jamais dans quel sens il faut que je tourne mes pages. 
Alors, nous allons couvrir donc huit points, en fait, qui nous permettent de pouvoir de regarder dans la lentille de l'opportunité, en fait, pour découvrir donc où est-ce que se trouvent les opportunités. Ça nous fait découvrir donc les opportunités, les problèmes. Okay? Donc, on va faire huit points, en fait. Aujourd'hui, on va avoir le temps d'en faire seulement trois. Et la semaine prochaine, on, on terminera. Donc, numéro un, on doit que reconnaître que dans chaque problème, OK, il y a le... Pro, il y a, ouais, on doit reconnaître que chaque... Dans chaque... Ouais, Sylvain. Il y a toujours un problème potentiel, OK, qui peut devenir un vrai problème. OK? Donc, j'aime l'image du boxeur. Tu sais, le boxeur, alors, il doit toujours anticiper les coups parce qu'il ne sait jamais s'il n'est pas attentif, il n'anticipe pas le, le coup qui s'en vient, il va se faire mettre KO, en fait. Alors, il faut toujours être à l'affût des problèmes, en fait. Toujours avoir euh, les yeux ouverts pour voir les signes, les indications qui disent « Oh, ici, il y a peut-être un potentiel problème. » Jean-Philippe, je sais que tu as un bel exemple à nous euh, montrer pour nous illustrer donc cette façon de reconnaître. Oui, en fait, ben, je vais prendre l'exemple aussi, moi, de, de, de mon déménagement. Donc, déménager, avoir une nouvelle maison, ça peut se transformer en un problème, OK? Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que on peut, effectivement, c'est beaucoup d'argent. Un déménagement, donc, euh, mettons, on prend, tu sais, euh, un appartement versus l'achat d'une maison. Il y a des étapes, en fait, qui sont nécessaires, comme le notaire, euh, la taxe de bienvenue, ces choses-là. Et c'est un élément, en fait, qui a fallu penser. Donc, nous, quand on a décidé de, de déménager, euh, on a pris notre décision en novembre, décembre, en fait, là, 2000, euh, 2022. Donc, déjà là, on est sorti tout ce qu'on avait besoin d'argent de mettre de côté. Donc, on a pensé, un, au notaire. Et là, on le savait, on était après la COVID, les prix ont augmenté. C'était pas comme quand on l'avait payé à l'époque. L'inspection de la maison... Euh, on avait en fait aussi la compagnie donc de déménagement. On avait la taxe de bienvenue. Donc, on a fait des recherches dans le but de savoir c'était rendu quoi les prix en fait des, euh, des maisons et, et toutes ces choses-là. Et quand on a en fait décidé de vraiment commencer là, à euh, visiter, on a affiché notre ancienne maison en vente, bien là, on s'est mis à penser aussi au cash down. Donc, qu'est-ce qu'on allait avoir à mettre? Quand on a trouvé la maison où est-ce qu'on est en ce moment, ben la cour arrière, elle n'avait pas de clôture. Donc, nous autres, on a des chiens qui sont un peu curieux. Donc, on se devait, en fait, d'avoir une clôture. Donc, c'était un autre élément. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que on était capable de mettre sur papier tous les montants, en fait, qu'on avait de besoin dans le but d'être capable de les sortir à n'importe quel moment. Donc, nous, notre taxe de bienvenue ici, c'est 4 500. Donc, de dire, je vais la sortir de mes poches, ça changera même pas mon mode de vie, j'aurai pas besoin de couper ailleurs. Donc, quelqu'un qui pense pas à ces éléments-là, ça peut devenir un problème parce que ça peut devenir un stress énorme. Donc, de le prévoir à l'avance, bien, bien évidemment, ça nous a permis d'éviter, en fait, que ça se traduise en problème puis que ça nous mette la corde au cou, en fait, dans ce, comment on dit, cet événement-là qui est censé être joyeux, un déménagement puis une nouvelle maison. Yes, Jean-Philippe, c'était un vrai boxeur. Il a anticipé donc tous les coûts que ça allait coûter. Yes, merci. Numéro 2. Alors, nous avons besoin donc d'avoir une, une vision claire de c'est quoi le problème, en fait. Bon, Michel, il décide d'imprimer. Je ne sais pas si vous l'entendez. 
Euh, donc, on doit avoir absolument donc, une idée claire de c'est quoi le problème pour, si on veut le résoudre. En fait, il faut vraiment le réduire à la plus simple expression, en fait. Puis, il faut vraiment voir, le rationaliser. Il faut vraiment voir c'est quoi réellement le problème. Parce que des fois, il y a plein d'éléments qui sont juste des, des ajouts, mais il faut définir c'est quoi dans tout ce cas-là le problème en une phrase, par exemple. Okay? Donc, par exemple, nous, à Tupperware, avant la COVID, on a commencé à voir, en 2015-2016, on a une belle croissance et tout ça, puis vous auriez dû voir les événements, c'était fou. Alors, on avait, par exemple, une soirée de recettes, là. on avait comme 400 personnes qui venaient assister, on n'avait pas assez de place, il fallait en refuser, t'sais. ça n'avait pas de bon sens de refuser du monde. T'sais. À un moment donné, on a même pensé qu'il fallait déménager, il fallait prendre le, 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 le bas, en fait, agrandir pour avoir plus d'espace et tout ça. Puis, en, finalement, en 2017, là, on a commencé à voir que nos événements, il y avait moins de monde. Pourtant, rien n'avait changé, la formule n'avait pas changé. Et là, on se rendait compte qu'il y avait des contraintes. T'sais. Il y avait euh, problème, donc, des gens qui euh, voyageaient, donc, euh, le transport. Donc, tu sais, ils il commençaient la, la réfection, donc, des ponts, la vin, etc. C'était difficile, le trafic. Donc, là, les gens nous racontaient pour venir au studio, ça prenait une heure et demie. Euh, repartir des fois une heure, une heure et demie. Donc là, tu te rends compte, c'est lourd pour les gens. Donc, les gens viennent moins. Euh, après ça, dans les présentations, on avait de moins en moins de monde. Euh, c'était plus difficile. Fait que, bref, c'était des signes qu'il fallait trouver c'était quoi le, le problème. Bon, nous, on a eu la COVID, il a tout réglé ça, en fait. On s'est tourné vers le, le virtuel, en fait. Et ça, ça a fait une croissance exponentielle. On n'aurait probablement pas pris le virage rapidement si on n'avait pas eu cet élément-là, en fait. Et ça, pour nous, ça a été comme une, une bénédiction. Donc, ça a été une belle opportunité, justement, qu'on a trouvée, qu'on a pu, justement, frotter. Mais on, si on regarde d'autres équipes Tupperware ailleurs au Québec, qui ne font pas partie des diamants, ben eux, ils attendent encore que d'aller faire des démos chez les gens. Puis, on l'a vu, plusieurs ne se sont pas adaptés, en fait. Ils n'ont pas eu... Euh, ils n'ont pas trouvé l'opportunité dans le virtuel, en fait. Alors, ils sont en train, donc, de s'éteindre, en fait. Alors, c'est ça. Fait que, bref, l'opportunité se retrouvait dans le problème. Numéro 3, euh, il faut poser des questions pour pouvoir résoudre le problème. Vous le savez, on a des gens clés autour de nous, en fait. Puis, il faut absolument aller chercher, donc, leurs informations donc, ce qu'ils savent pour pouvoir nous éclairer. Parce que pensez-y, mettons que j'ai un problème, puis je commence à y penser pendant une journée, deux jours, une semaine, deux semaines, trois semaines, un mois, je rumine ce problème-là, puis je suis tout seul. Bien, les réponses que je vais trouver sont orientées avec mon prisme, en fait, comment moi je vois la vie et tout ça. Donc, je vais avoir une seule vision. Mais là, si je commence à le partager, mon problème, avec trois, quatre personnes, en fait, alors là, eux autres, ils vont me donner des informations. Tu sais, c'est comme ma maison ici. Quand on a acheté, mon idée, c'était de m'installer dans le garage pour faire mon entrepôt là. Ben, quand j'ai partagé ça aux gens, parce que j'avais juste une vision pour moi, ils m'ont dit, ben non, installe-toi dans le sous-sol, fais ça comme ça, fais ça comme ça, fais ça comme ça. Ah, oh, OK. Parce que j'ai partagé donc ma vision, en fait, ben, aux, aux personnes clés, en fait, ils ont été capables de me donner de l'information. Il y a des choses que j'ai dit, non, ça, c'est pas pour euh, nous. Mais il y a des choses que j'ai dit, oui, ça va être comme ça. Fait que finalement, la, la, la façon qu'on s'est organisé, donc je pense que ça va être optimal et ça va être excellent quand le sous-sol va être prêt, en fait. Fait que bref, de partager avec les autres. Fait que là, il dit, vous pouvez poser des questions. Alors, voici donc des exemples de questions qu'on peut poser aux gens 
pour justement aller chercher donc de l'information. Donc, la première, c'est justement, pour aller chercher de l'information, c'est qui, qui connaît le plus de choses à propos de ce problème-là? Parce que vous savez, une des euh, erreurs les plus communes qu'un leader va faire, c'est qu'il va se mettre tout de suite en mode solution, puis il va tout de suite commencer à vouloir régler le problème, mais sans avoir eu toutes les informations, toutes les données pour bien comprendre c'est quoi, en fait. Alors, il va, faut, il, va, il, va, il va sauter trop rapidement à la conclusion, en fait. fait les, les meilleures pratiques, c'est justement d'aller chercher de l'information euh, de nos personnes qui sont sur le terrain. Jean-Philippe, je sais que tu as un excellent exemple qu'on applique dans notre entreprise. Oui, parce qu'en fait, il faut poser les, les, ces questions-là aux bonnes personnes. Et c'est d'être capable d'identifier ce qu'on appelle notre 20-80. Donc, le 20 des gens de ton équipe qui vont générer 80 des résultats. Donc, quand on prend le temps de discuter avec eux, c'est des gens qui sont sur le terrain, sont engagés, sont motivés et parfois, il arrive certaines phases où est-ce qu'ils ont besoin d'un soutien supplémentaire et ils ont des problématiques. Donc, toi, en tant que leader, ça te permet de voir est-ce qu'il y a une récurrence et comment est-ce que toi, tu peux les accompagner pour faire en sorte qu'après, ça ait un plus grand impact sur d'autres personnes que tu vas pouvoir recruter. Donc oui, les meetings, les rencontres de développement qu'on fait avec nos tops, c'est une belle occasion de vraiment savoir les informations qui viennent des bonnes personnes et qui vivent la problématique directement en fait sur le terrain. Merci Jean-Philippe. Merci Jean-Philippe. Alors euh, voilà, fait que la, la, la deuxième question, donc la question de l'expérience. Qui connaît le plus à propos de cette situation, en fait? Donc, des fois, j'ai l'information dans mon staff, dans les gens avec qui je lead, qui, eux, sont des personnes qui sont sur le terrain, ils le savent. Mais des fois, j'ai besoin d'aller chercher, donc, l'expérience, en fait. Donc, qui est-ce qui te mentore? Qui ça fait, euh, je ne sais pas, 10, 15 ans qui est dans l'entreprise, qui est en succès, OK? À qui je pourrais aller demander, donc, des conseils, en fait, pour à propos de cette situation-là? Qui va pouvoir m'aider, en fait. Donc, Jean-Philippe, encore une fois, euh, nous, on, on, on va toujours se référer. Donc, tu sais, quand j'ai un problème, puis là, j'arrive pas à voir clair, en fait, ben je vais aller voir, justement, tu sais, Jean-Philippe qui va m'amener une autre vision parce que c'est quelqu'un qui, euh, que, que, qui euh, que je, voyons, que je respecte, OK? Je vais aller voir euh, Maria, je vais aller voir euh, Annie, OK? Si j'ai des questions comme ceci pour pouvoir aller chercher un éclairage qui est différent, aller chercher de la sagesse, t'sais. Numéro, euh, numéro 3, the challenge. Donc, les questions qui vont être un défi, en fait. Donc, qui devrait prendre responsabilité pour régler ce problème-là? Okay? Souvent, on va se dire, la, on va se poser la question, mais qui pourrait le faire? Okay? Qui serait bon pour faire ça? Mais il faut plutôt se poser la question, qui, qui, euh, qui voudrait le faire, en fait? Parce que vous savez... S'attaquer à un problème, ça demande beaucoup d'énergie, en fait. Et ça doit bénéficier aussi à la personne qui va décider d'entreprendre ceci. Jean-Philippe, encore une fois, dans notre, notre entreprise, on a une excellente façon de faire pour justement choisir ceci. Oui, en fait, c'est la philosophie. Quand, exemple, on est choisi pour une formation, euh, pour nous, en fait, les mercredis et les jeudis, quand on est choisi pour une formation pour le SFL, c'est toujours, en fait, de se demander... Qui est cette personne-là à qui la formation va bénéficier le plus, mais aussi 
pourquoi est-ce que c'est la meilleure personne qui va pouvoir vulgariser donc cette formation-là dans le but de pouvoir mettre l'effectif de vente en action. Donc, quand le A-Team, quand Maria, dans le fond, prend ces décisions-là, c'est toujours ça qu'elle a en tête, à savoir qui est la personne qui va bénéficier le plus, qui va pouvoir en fait faire cet exercice-là dans sa tête pour progresser et comment est-ce qu'elle va le transposer pour aider les gens en fait à progresser et se mettre en action. Yes! Merci Jean-Philippe. Euh, maintenant, on a la question, donc le, le, le magnitude en fait, donc l'ampleur, la magnitude un peu comme un séisme en fait. Alors, qui doit adhérer dans le fond pour qu'on puisse faire donc ces changements, pour qu'on puisse s'attaquer à ce problème-là, en fait. Alors, c'est quoi l'adhésion que j'ai des gens autour de moi? Parce que vous savez, plus je vais avoir d'adhésion, en fait, donc à que les gens comprennent qu'on a un problème, que les gens voient donc qu'on que doit s'attaquer à ça. Donc, on a vécu une situation, nous, le printemps dernier, on a vu la situation donc euh, dans les médias, donc Tupperware, qui avait de la, des problèmes financiers, tout ça. Euh, et là, on a vu ça, ça. là, on s'est dit, oh my God, c'est quoi l'affaire? Et là, évidemment, si on veut régler ces problèmes-là, on n'a pas le choix, il faut s'attaquer. Donc, des problèmes financiers, il faut s'attaquer euh, aux finances, en fait, OK? Donc, à un moment donné, ils ont dit, ben là, on va faire un changement au niveau, donc, de la compensation, en fait. Puis là, Maria a travaillé à nous expliquer, dans le fond, donc, la, la source et tout ça. Donc, on a compris la base, en fait, mais on a compris aussi qu'on avait des opportunités face à ça, en fait. Okay? Donc, on avait l'opportunité donc de travailler plus fort au niveau de nos ventes personnelles qui n'allaient pas affecter, dans le fond, finalement, le changement financier. Donc, c'est ça, le, le changement qu'on a pu faire, en fait. On a vu l'opportunité dans ceci et ça nous a permis, justement, donc d'adhérer. Et quand ils ont annoncé le changement, on a tout fait « Oh, c'était juste ça! » Parce qu'on anticipait donc le, le plus, mais on avait un, un fort degré d'adhésion, en fait. Et finalement, ça a passé, puis... On ne l'a presque pas senti, en fait. Pourquoi? Parce qu'il y avait de l'adhésion, en fait. On comprenait donc le pourquoi, puis qu'il fallait qu'il y ait des changements, en fait. Donc, plus vous allez avoir donc d'adhésion, en fait, quand vous allez prendre une solution, donc vous allez aller vers une solution, même si les gens ne sont pas d'accord avec cette situation-là, parce qu'ils croient en toi, parce qu'ils croient en la cause, ben ça va être plus facile, justement, de pouvoir aller de l'avant, en fait. Ensuite, il y a la question de la confiance. Euh, Est-ce qu'on a gagné assez de confiance pour justement travailler avec les gens, en fait? Puis ça, vous le savez, avec l'illustration, j'aime beaucoup donc avoir du change, de l'argent dans nos poches. Donc, vous savez, à chaque fois qu'on interagit avec les gens, on gagne de l'argent, euh, disons de façon imagée, mais aussi on en perd, OK? Donc, quand je n'agis pas d'une bonne façon avec une personne, alors, je vais perdre de l'argent, mais quand j'agis de, de bonne foi, quand je suis un bon leader, quand je vais euh, bien la conseiller, quand je l'encourage et tout ça, donc là, je gagne de l'argent, en fait. Donc, plus tu as d'argent, en fait, bien, plus c'est facile, justement, de pouvoir travailler avec les gens, OK? Puis de pouvoir, euh, qui, qui vont accepter, dans le fond, le, le, le ils vont accepter ce qui s'en vient. Pourquoi? Parce qu'ils croient en toi et ils ont confiance en toi. Et la dernière question, en fait, c'est la question qu'on doit se personner, poser personnellement, en fait. Donc, une introspection. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin de faire, moi, justement, pour que je, je puisse 
euh, aller de l'avant, en fait, pour trouver ma réponse, OK? Donc, dans cette opportunité-là. Euh, Qu'est-ce que je dois? Je dois voir la température, OK? Je dois toucher la température de l'eau, voir un peu comment les, les gens se sentent, OK? Comment moi, je me sens face à ça? Qu'est-ce que je sais de mon problème? Alors, de cette façon-là, lorsque vous avez donc de l'introspection, que vous faites de la réflexion pour pouvoir le faire, bien, ça va vous aider justement à euh, clairer dans le fond donc, tout ce que vous avez dans votre assiette, ça vous permet donc d'être bien et de prendre des bonnes décisions, en fait, pour votre, pour vous, mais aussi pour votre organisation, en fait, et qu'on puisse aller de l'avant, en fait. Alors, voilà. Fait que là, on a couvert les trois premiers points, donc quand on regarde dans la lunette de l'opportunité. Alors, lundi prochain, on va couvrir donc les cinq derniers. Alors, merci encore une fois d'avoir été avec nous. Manquez pas euh, demain le podcast Hello Fear avec Maria Mohamed. <rire> avec Maria, Marie-Pierre et Jean-Philippe. Alors, sur ce, je vous souhaite une excellente journée à tous.